0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Vórtice, programa número 46, programa que ya empezó un poquito tarde. Eh, estoy teniendo un día un día fatigoso, estoy teniendo un día... uf. bueno, fin de semana un poco jodido he tenido, estoy pocho, estoy un poco malito, no sé qué tengo, no sé si tengo gripe, resfriado, no sé qué tengo. Eh, estoy mal, estoy mal, o sea, hoy estoy, de hecho, es posiblemente el peor de todos los días, hoy estoy... Me noto como... Yo qué sé, como si me hubiese pasado un camión por encima Pero no tengo fiebre, no tengo mocos, no tengo... No sé, no sé, no sé qué tengo, sinceramente Llevo todo el fin de semana así medio pocho, no he hecho muchas cosas este fin de semana más que nada O sea, he estado malito, no he hecho mucha cosa Y sigo un poquito mal, eh, Así que... Uy, ahora tengo que digo la cama. Así que tened eso en cuenta, si me veis un poco pocho en el programa es eso Si me veis un poco menos enérgico, me refiero he, he estado pensando incluso en no hacer el programa, pero he dicho, los cojones No estoy malo, malo, y si no estoy malo, malo, el programa se hace eh, así que estamos por aquí, eh, nueva semana semana, el programa de hoy, os aviso, va bastante cargadito de cosas, o sea, he tenido que dejar un montón fuera, porque, porque había mucha cosa, ha pasado mucha cosa este fin de semana en el mundo del videojuego, eh, otra cosa que igual os dais cuenta, bueno, con la gafa no se ve mucho, pero me ha salido un grano aquí en la ceja y tengo toda esta parte hinchada, tío. o sea yo las fatigas vienen a mí, constantemente es una cosa constante, no, pa no para, es una cosa que, que no para, es la fatiga, la vida es una fatiga, eh, por si os dais cuenta de este grano, pues que lo tengo ahí que eh, lo podemos llamar Jerry si queréis eh, y eso, que estoy malo. Esa es la fatiga de más grande de la semana. Ah, y tengo que dar actualización en la fatiga de, con, la que, con la que cerramos la semana pasada: la tele. No tiene ningún pixel muerto. Soy gilipollas, estaba sucia. Eh, la limpie después del programa bien, pero bien. En plan, cogí un poquito de agua. Y no tenía ningún problema. Estaba de puta madre. Lo que pasa es que soy gilipollas y es lo que tiene que ser gilipollas, que a veces. Gil... Soy gilipollas. Y novedades de la Xbox. Ah, no, el tío lo gestiona por su cuenta. Eso ya no. No sé eso está en a su bola, yo ya he borrado hasta el chat de, de bola, po. no quiero saber nada, yo tengo mi dinero como bueno, ya, de hecho no lo tengo porque se le he pasado a mi padre, que se lo debía o sea, haga lo que quiera, a mí no me cuente historia. Eh... vale, dejadme que cierre cosas por aquí vale, cierro esto vamos a esto por aquí, esto por allá, vale Uf, me va a costar el programa de hoy, ¿eh? lo que os digo, si me veis un poco más... Comprendedme, he estado a esto no hacerlo, la verdad, muy mal, muy mal. Pero bueno, hay algo que me consuela y es que eh, la primavera va llegando poco a poco, ¿no? No sé si dónde vivís cada uno de los que estáis viendo el programa, pero aquí en Vigo hay 19 graditos ahora mismo bastante agradables. Estoy en pantalón corto, o sea, viendo pantalón corto, por fin me lo he podido volver a poner, estoy con la ventanita abierta, fresquito, aire puro, se agradece, la verdad, se agradece. Porque el mal tiempo, la verdad que no soy muy fan del mal tiempo, pero bueno, ha sido justo ponerse el tiempo bueno y... Y a tomar por culo, me pongo malo. Estoy pocho, me cago. Todo mal, todo mal. Pero bueno, da igual. Otra cosa que me ha consolado es, durante este fin de semana, es un juego que tengo ahí arriba, no me voy a levantar a cogerlo, pero os lo voy a enseñar. Aviso, esto va a ser un mini spoiler de un nivel de todos los que tiene el Super Mario 3D World. Si no queréis ver ningún nivel, concretamente el nivel es el mundo 5, el primer nivel, eh, os lo voy a enseñar en un vídeo. ¿Por qué? Porque me parece el mejor nivel de lo que llevo jugado del Mario 3D World y mientras hablo de él os lo quiero enseñar para meteros el lance y que os lo compréis porque este juego es increíble y os voy a hablar efectivamente un poquito, no mucho, no voy a hacer un análisis o hablar del todo del juego porque no me lo he acabado pero vamos a hablar de lo que he estado jugando este fin de semana y evidentemente ha sido Super Mario 3D World, repito, si no queréis spoilearos el primer mundo del, no, el primer nivel del quinto mundo no miréis el stream escuchando simplemente durante 5 minutos que es lo que lo que dura más o menos el eh, esta es de Wii U, lo he pillado. No la he capturado yo, ¿vale? O sea, es de un tío de YouTube. Tengo que decirlo, lo he pillado. Es de la versión de Wii U, pero es igual que la versión de, de Switch. Eh, simplemente apreciad la maravilla de diseño que es Super Mario 3D. Igual, es una cosa. O sea, habla en serio. No, no tiene sentido este juego. Es muy bueno. Es, es espectacular. Espectacular. No he jugado hasta. Bueno, he jugado. No un nivel. He jugado un nivel malo. Cosa que, uno que, un nivel que no me ha gustado. El resto de todos los niveles que he jugado, que como os digo, voy por el, mindu, por el mundo quin, eh, por el mundo quinto, por el quinto mundo más o menos, son todos... Cada uno tiene una idea distinta. Es, es, es esto de, de... ¿Luxas Mario fanboy? Pues no, realmente no soy muy fanboy. El Mario Odyssey no me gustó mucho. Eh, un poco por la opinión. Pero es que este Mario me parece increíble. O sea, me parece una cosa que no te lo puedes puto creer. No tiene, no tiene sentido en ningún momento este Mario. Eh, ya salió hace tiempo, ¿no? Salió en Wii U, pero ha salido hace poco reeditado para Switch con el DLC del Bowser Fury. Lo del Bowser no lo he probado aún, lo probaré cuando acabe el Mario 3 de World como tal, pero este, es que no, este, este nivel no tiene sentido. O sea, es lo, este nivel es el mejor ejemplo de 50 ideas condensadas en un nivel y que solo usan en este nivel muchas de las ideas. Es un poco lo que, lo que se dice, me parece hasta tópico de Mario, ¿no? De decir esto, pero es que es verdad, joder. En este juego hay muchos niveles que cogen una idea muy simple, llámala X, llámala Y, y solo la usan en ese nivel y prácticamente no la vuelven a usar en todo el juego. Entonces, cada nivel que juegas es como, ah mira, pues aquí han hecho esto distinto. Ah mira, en este nivel hacen esto distinto. Ah mira, en este nivel hacen esto distinto. Y es como un estímulo, una serie de estímulos nuevos, constantes, porque los niveles son muy rápidos, que, que tardas en pasarte un nivel, tres minutos más o menos. Esto de aquí es increíble, mirad esto. Estás moviéndote por el mapa y de repente dices, uy, Allá de la lejanía ves como un agujero en el agua y dices, uy, ¿qué es esto? Y te acercas y ahí está la segunda estrella, que bueno, ya sabéis que en el Super Mario 3D World el objetivo es, aparte de pasarse el nivel... Eh, y llegar al, al, a la parte de arriba del banderín cuando, cuando llegas. Tienes que conseguir tres estrellas verdes, como la que va a conseguir el amigo Luigi aquí, cuando pulse todas las plataformas. Bueno, es, le está costando. Le está, le está costando a este chico. Le está costando bastante, de hecho. Ahí está. Ahora le aparece la estrella verde. De esto es lo que va los niveles. Tienes que conseguir estas tres estrellas. Y aparte de esto, tienes que conseguir un sello para completarlo al 100% el nivel. Y no sé, es que me parece increíble, no quiero, no quiero hablar de tampoco en exceso, pero es que me parece increíble no, no quiero hablar en exceso porque me estoy guardando para cuando me toque hablar del juego como tal, cuando me la acabe no pero de verdad, muy recomendado ¿eh? por lo que llevo jugado, si teníais dudas con el juego por favor, compraoslo está muy guay es muy divertido yo me esperaba que iba a ser bueno porque la gente habla de este juego muy bien, pero no me lo esperaba tan bueno la verdad, me está gustando bastante bastante bastante, pero bueno no os voy a spoiler más del nivel, la parte final del nivel no os la voy es que Realmente lo que os he dicho es que este nivel tiene un montón de ideas. No lo veis y no os veis el nivel entero, ¿no? Lo dejo para cuando. Mira, esto es increíble. Esto es increíble. Esta parte, Esto de aquí. Y te encuentras al puto Toad. Y si lo salvas, te da otra estrella. Es que es Chef kiss, este nivel es increíble. Eh... Comparos al Mario 3D World. Simplemente quería deciros eso. Está jugando este fin de semana. Cuando acabe eh, de jugarlo por completo, pues lo comentaremos en el programa. Lo que sí que vamos a comentar en el programa, no hoy sino mañana, porque hoy como estoy un poco pocho no me apetece comentarlo, a ver si mañana estoy mejor y estoy con más ganas para comentar, es el control, que ya me lo he acabado, me he acabado el juego base, no me he empezado ni siquiera los DLCs, pero el juego base me lo terminé el miércoles por la noche, me quedé hasta las 5 de la mañana porque no quería empezarme el Mario sin terminar el control, y me terminó el control, no voy a hacer spoilers, evidentemente, tranquilos. Eh, y, y no me quería empezar el Mario sin terminar el control Entonces dije, mira, yo me quedo Que además me enganché bastante porque el final del juego es muy... Mucho ritmo, no te deja parar prácticamente eh, Me lo acabé y de repente dije Hostia, son las 5 de la mañana, me cago en la leche Y me quedé hasta las 5 y me lo acabé Vamos a hablar sobre él esta semana No hoy, probablemente mañana o pasado El día que me encuentre bien Yo no quiero hacer un análisis, entre comillas, encontrándome mal Porque no lo voy a hacer con las mismas ganas eh, Así que... Cuando me encuentre bien, hablaremos de El Control, que está bastante guapo. Ahora me, me quiero pasar ahora, eso sí, antes de jugar los DLCs, porque hay un DLC que está directamente relacionado con Alan Wake, que sale Alan Wake. Eh, me quiero pasar el primero al Alan Wake y luego los DLCs. Para pillar un poquito más las referencias, que además el Alan Wake es una joyita que tenía pendiente. Está en Game Pass de Xbox, o sea que sí, aprovecho. Y me lo paso, ¿no? Del tirón. Aprovecho y ya, y ya me paso el Alan Wake así que probablemente me juegue el Alan Wake y luego los DLCs del control, y ya os comentaré pues el Alan Wake, el, los DLCs y eso en su momento cuando me lo pase, pero esta semana lo que vamos a comentar como tal va a ser el juego en sí, el juego base. que llego tarde porque el juego ya tiene su tiempo ahora lo que han sacado es la edición ultimate, pero bueno supongo que como muchos, como yo, muchos de vosotros habréis jugado al control por primera vez con esta edición ultimate, así que bueno es la, la, la última oportunidad la última bala que tengo para hablar sobre control y la voy a aprovechar evidentemente, el game pasa un euro, renta un cojón, yo lo tengo 3 años de Game Pass casi por 70 y pico euros o algo así, 2 años y medio. O sea, renta bastante, la verdad, renta. Eh, lo que no me rentó, también en la zoda. fue ver el Epic Games Showcase, que tuvo lugar el jueves, después del programa, a las 8. Eh, pues bueno, una transmisión que fue, o sea, esto fue catastrófico. Esto fue la definición de Por favor, E3, vuelve, te necesitamos. Aquí el vídeo lo estáis viendo bien. Pero cuando empezaron la emisión, el, video, el, 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 el evento en sí dura como 20 minutos. Pues 10 minutos más o menos de los 20 eh, se cortaba la transmisión todo el rato, se veía pixelado, había como glitches, eh, se cargaba, pa, se paraba, no sé qué, todo mal. Yo pues dije, será culpa de mi ordenador. No, era culpa del, del ordenador de Epic, que tuvieron hasta que poner un tweet diciendo, oye, perdonadnos, eh, ya lo hemos arreglado, tardaron como 10 minutos en arreglarlo, luego pondremos el vídeo otra vez entero para que lo podáis ver bien, o sea, un drama fue... O sea, una, una tomadura de pelo. O sea, Epic Games se compra un puto centro comercial para... Dios, mira, nos compramos un centro comercial para entero. Porque podemos... Y esta va a ser nuestros nuevos headquarters. Pero no podemos poner un puto vídeo en el OBS. Porque esto además es un vídeo grabado. No es que tengan fallos del directo. Eso es un vídeo metido en el OBS. Le das a emitir. Y emites. O sea, es lo que estoy haciendo yo Es más fácil de lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Y Epic Games no, no es capaz de hacer eso. No es capaz. Me pareció una tomadura de pelo esto. O sea, aparte de que, en cuanto a anuncios, no hubo ningún anuncio bueno. Fue una mierda como un coco, o sea... Os diréis, bueno, eh, empiezan flojo. Te ponen este juego que, bueno, no sé qué. Flojo los cojones. El anuncio que llega el Kingdom Hearts 1.5, su puta madre 3, 4, 7, 8, 9... Todos los Kingdom Hearts al Epic Games Store. Este es el, el anuncio más tocho, ¿no? Todos los Kingdom Hearts al Epic Games Store el 30 de marzo. Bien, me parece bien, ok. Pero luego, es que el resto, mirad, una actualización del Godfall, que es como... Esta textura con el Godfall. Eh, pff, es que no me voy a molestar ni en resumirlo. Te enseñan esto, el evento del Rocket League del Año Nuevo Chino. Esto que no sé qué coño es. Esto que no sé qué coño es. Es como, acuéstate, acuéstate un buen rato. O sea, una mierda el evento este que no te lo puedes ni creer. Mira esto. esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, pavo? Tomadura de pelo. Eh, y el último anuncio, así, una copia de Sea of Thieves. Una copia del, saber, del beat Saber, una cosa lamentable. Eh, y el último así anuncio, tochillo, que hicieron fue eh, este. Action birds 2, que será exclusivo del Epic Games Store en PC y llegará en 2021. No se sabe cuándo exactamente. Primavera, más o menos, se, se dice. Eh, bueno, la gente se va a enfadar, ¿no? Porque no les gustan las exclusividades del Epic Games Store. A mí, personalmente, tampoco me hacen mucha gracia. Y aparte de eso, pues el evento fue una mierda. O sea, yo, yo qué sé. Ne necesitamos el 3 necesitamos... Hacer... Este, 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 evento es. ¿Qué has dan los exclusivos de la Epic Store, tío? A ver, a mí me da un poco igual, pero entiendo que al, al que al que es PC Gamer, PC Gamer, le gustaría tener todo en la misma librería, ¿no? Todo en Steam, ¿no? A mí me gustaría. Entiendo, lo entiendo, o sea, entiendo el sentimiento. A mí me da un poco igual eh, y de hecho suelo comprar bastante en Steam. O sea, en Epic Games, porque te dan cupones y te salen la cosa baratísima. Pero entiendo, entiendo el. El descontento, entiendo cuando la peña se cabrá por estas cosas eh, Yo qué sé, tío, una tomadura de pelo Lo de Epic o sea, No esperaba mucho, pero aún así me ha decepcionado O sea, es como el meme de No esperaba mucho, pero aún así Joder, fue muy duro Necesitamos L3 este verano Yo no, no puedo pasar otro verano de eventos como este No puedo pasar otro verano de Summer Game Fest De Geoff Keighley no puedo. No puedo. No puedo. no puedo, no puedo, no puedo Me tiro por el balcón, o sea, un año en el que no van a salir muchos juegos Por culpa del coronavirus eh, estamos encerrados en casa. Eh, va a haber retrasos. Si por encima no tenemos un E3 con anuncios o aunque sean falsas promesas, por lo menos que nos den el hype para revivir un poco, yo me muero. Yo cojo y me muero. Me, me entierro. Me entierro. Me entierro. Me crió Genicio. Cuando se acabe el coronavirus, me llamáis otra vez. Cuando vuelva el E3, me llamáis. Me descongeláis y vamos al E3 a Los Ángeles hasta que esto pase. Yo me niego a vivir. Eh, muy mal. Muy mal. Muy mal con esto. Estoy muy mal. En fin, que no veáis, van a hacer más Epic Game Showcase, creo, no los veáis, son una mierda. Um, uy, un poquito siguiendo con lo de la Epic Game Showcase, han sacado los requisitos del Kingdom Hearts 3 en PC por si os interesa, que esto es una noticia importante en verdad, que es la primera vez que llega a PC, los tenéis aquí, los recomendados, bueno, pues los veis, podéis sacar una captura, no pide mucha cosa, una 1070 de recomendados y un I5, 7500 de recomendados, bueno, tirará bastante bien. No, tampoco es que sea un juego extremadísimamente exigente, yo creo. Al tener esa estética un poquito de cartoon, no creo que... No hay mucha textura que cargar. O sea, está bien, es un juego bonito, pero... Es bonito, pero ya bueno es otra cosa, también te digo. A mí el Kingdom Hearts 3 no me lo acabé. Me pareció bastante mal y no me lo acabé. Las cosas como son. Pero bueno, si os gustaba Kingdom Hearts... También hay que decir que era mi primer Kingdom Hearts el 3. Me, me vi un resumen de toda la historia y me enteré un poco de cómo iba la, la, la fiesta y dije, bueno, va, vamos, vamos para el 3. Malísimo, muy malo. Igual es que no es una saga para mí, pero creo que no. O sea, por lo que tengo entendido es que es malo, realmente. A la gente a la que le gusta Kingdom Hearts también le ha parecido regulero. Eh, y eso, el siguiente anuncio fue lo del Action Pasamos de la Epic Games Showcase. Eh, puta broma, tomadora de pelo. de me cago en los huevos. Y quería volver ahora eh, un poco a, la, a una noticia que di la semana pasada. Que había un poco de, de sorpresa, no estaba prevista. Eh, la fecha de lanzamiento de Ratchet Clank, una dimensión aparte. 11 de junio, que conoces bueno, el tráiler en el que anunciamos la fecha y luego os pongo un gameplay eh, 11 de junio el, el día, como me pilló así al momento, no tuve tiempo de pensar nada, ¿no? y dije, bueno, pues sale el 11 de julio, seguimos pero luego, eh, durante este fin de semana, he estado pensando yo he dicho, coño, vamos a ver lo primero que quiero comentar es, muy cutter este tráiler muy mal, es el tráiler de, de fecha de lanzamiento es un tráiler importante en el lanzamiento de un juego cuando anuncias la fecha y es un trailer de mierda, con escenas recicladas que al final te ponen la fecha y fiesta. Muy mal este tráiler, Muy feo. Ahora os pongo el gameplay con el que lo anunciaron por primera vez. Que este es el bueno. Eh, muy feo. Muy mal. Esto mal. Lo primero. Y lo segundo. Yo estaba pensando. Y coño. Si el Ratchet sale el 11 de junio. ¿Cuándo sale el Horizon? ¿Cuándo sale el supuesto God of War? Que todos sabemos que no va a salir. Pero ¿cuándo sale el Horizon? Esta, esta es la pregunta. Porque este juego en principio va a salir para el Launch Window de PlayStation 5. La ventana de lanzamiento. Y esto es un poco el debate que he visto en redes y me ha parecido un debate interesante que quería traerlo hoy aquí. ¿Qué es la ventana de lanzamiento de una consola? Porque esto sale en junio. Sale eh, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Siete, seis... Siete meses más tarde, digamos. No contamos noviembre. Siete meses más tarde de, del lanzamiento de la consola. Siete meses. Eso es ventana de lanzamiento. Eso se considera ventana de lanzamiento. Yo os doy mi opinión. Yo creo que ventana de lanzamiento, el límite está en los 6 meses. Es decir, a partir de los 6 meses ya no es ventana de lanzamiento, a la mitad del año. Esto pues entra por los pelos, pero yo me atrevería a decir, me atrevería a asegurar que aquí ha habido retraso. No nos hemos dado cuenta porque en ningún momento habían anunciado fecha, pero yo creo que lo tenían planeado este juego para febrero o marzo. Y ahora os diré por qué. Tengo indicios. Bueno, os lo voy a decir, Bueno, os lo digo luego. Tengo indicios sobre ello. Bueno, no, os lo digo ahora Perdón, es que hay muchas cosas que quiero comentar ¿Y por qué digo esto de, de febrero? Vamos a ver ¿Por qué creo que está planeado para febrero? Pues porque Recientemente Os voy a enseñar un post de Reddit eh, Han publicado esto Ratchet and Clank Life of Pi En Grave eh, Que es una suscripción un rollo Netflix y tal Tengo entendido De, de Estados Unidos Creo que en Europa no, no está esto Y lo publicaron Es un corto eh, Una peli creo de 20 minutos 30, lo que sea Aquí veis pues eh, Los que lo hicieron La animación Mainframe Studios Lo pusieron esto lo publicaron el 12 de febrero, un día después. Entonces, yo Creo, yo estoy bastante seguro, de que esto estaba planeado para salir a la vez que el Ratchet Clank. ¿Por qué digo esto? Porque con el primer Ratchet and Clank, con el reboot que sacaron en Play 4, ya hicieron algo parecido, sacaron una peli el mismo día que salió el juego. No un corto, pero sino una peli, pero bueno, es un poco el mismo rollo. Entonces, yo creo que tenían planeado este corto para el día que saliese el juego... La, vale, sale el 11 de febrero, sacamos el corto el 11 o el 12 de febrero, sacamos pero luego lo retrasaron y se olvidaron de decirle a esta gente oye, no lo publiquéis el 12, lo retrasamos para cuando salga el juego, yo creo que se han olvidado realmente, porque es que no han hecho tampoco publicidad en ningún lugar, o sea no han hecho publicidad de este corto por ningún lado simplemente se ha publicado y yo, oye, está aquí y ha por culo, entonces yo creo que no tenían nada preparado pero sí pero sí que tenían el contenido programado y se han olvidado de, de quitarlo después del retraso entonces yo creo que este juego está planeado para eh, febrero marzo como muy tarde igual para el 11 de febrero mismamente y bueno por culpa de por motivos obvios por la pandemia por toda la mierda se ha acabado retrasando el juego y lo, lo han retrasado a junio al final eh, esto es lo que yo pienso entonces le, eh, si, si, si sigo reflexionando en este pensamiento, en esta conclusión si el Ratchet que iba a salir en febrero se retrasa a junio el Horizon que lo esperábamos para octubre y noviembre, ¿para cuándo se retrasa? si es que se retrasa ¿Entendéis lo que, ¿entendéis lo que os quiero decir? mi miedo de los retrasitos empiezo a temer que Horizon no salga este año, y si Horizon no sale este año va a ser durísimo, porque literalmente si Horizon Forbidden West no sale este año lo único que va a haber en Playstation 5 Quitando alguna cosa que puede salir más, pero lo único así tocho que va a salir este año en PlayStation 5 va a ser este, el Ratchet and Clank. Solo tienen, o sea, tienen dos balas en PlayStation para este. Año, el Ratchet y el Horizon, porque el God of War tu puta madre no sale este año. Lo siento. Jim, no, no te creo. Pero claro, si se ha retrasado ya cuatro meses, cinco, el Ratchet, el Horizon, de verdad creemos que no se va a retrasar nada y va a salir para octubre, noviembre, que es más o menos cuando debería salir. Aunque no esté confirmado, se intuye que está planeado para la campaña navideña, para final de año, ¿no? ¿Va a salir realmente ahí? ¿O se va a retrasar y va a salir en enero, febrero, marzo del año siguiente? ¿Y el God of War en verano del año siguiente? No, es que no lo sé. Es que no lo sé. A mí esto me da mucho miedo. Esto, entre el Epic Game Showcase y esto, estoy fatal. Y entre que estoy enfermo también. Estoy fatal. Esto no se puede. Menos mal que tengo el Mario, que me consuela. Pero esto, yo, estoy, yo desconfío. Desconfío y yo creo que con, con motivos Y tampoco me... No, no es una crítica lo que estoy haciendo, ojo, eh Es decir, si los juegos se retrasan Es por un motivo más que evidente, por un motivo más que respetable Es porque estamos en el medio de la pandemia Estamos todos jodidos, es complicado cumplir plazos Complicado sacar todo adelante Proyectos tan tochos además, ¿no? ¿Se entiende? No, no, no estoy criticando que se retrasen Me estoy quejando, me que se retrasen no Es una putada Tengo miedo Tengo miedo, Xbox ya sabemos que va a tener un año Prácticamente en vacío ha tenido el de Medium y va a tener el Halloween fin y para de contar. Y eh, PlayStation puede ir por el mismo camino. Va a tener el Ratchet, puede. Que tenga el Horizon y para de contar. Muy mal. Estoy mal. Yo siento ser tan negativo. Pero estima. Y además cuando estoy enfermo, yo suelo ser más negativo de lo normal. O sea, que yo lo siento. Yo no lo veo, claro. Lo veo oscuro. Lo veo oscuro. Este juego va a estar guapo. Me tengo que jugar el primero, que no me lo jugué. Este juego va a estar guapo. Va a ser un juego. De, va a ser músculo. Este, este juego es flexear la Play 5. Es decir, mira la Play 5 que guapa está. Mira el SSD, mira qué rápido carga. Va a estar. pues yo creo que, que el Horizon va a estar guapo, pero va a estar guapo en 2022. Yo que... Habrá que ver, ojalá que no, ¿eh? Ojalá... Yo confío en Guerrilla. Guerrilla trabajan bien, ya tienen, han tenido tiempo de sobra para tener el juego prácticamente hecho y preparado para este año. Han tenido tiempo. Yo pff, confío, pero, no, pero no, no me quiero ilusionar, ¿sabes? No... En mi cabeza, Horizon no sale en 2022. En mi cabeza, Horizon va a salir Pero no sé cuándo Porque si tengo en mi cabeza que va a salir en 2021 Y luego se retrasa, viene la decepción Viene el cabreo No me quiero hacer ilusiones Estamos en la situación que estamos, no hay que esperar nada de nadie Yo creo, yo creo que esto es lo más lo más sano Y lo más seguro para todos nosotros No esperar nada de nadie Y lo que venga, pues si en septiembre dicen Oye mira, que el Horizon sale en noviembre Pues de puta madre, fiesta Espectacular si luego nos dicen en noviembre, oye, que el Horizon se va para febrero. Bueno, pues ahí. En, en noviembre diríamos, mira, pues en tres meses tenemos el Horizon. Ni tan mal. Hay que controlar la expectativa. Porque si no, yo tenía muchas ganas, por ejemplo, del Harry Potter y ya me pegué la hostia cuando lo retrasaron. Pff, muy mal. Muy mal todo. Seguimos con PlayStation ahora. Eh, en este caso, con eh, una noticia que también comenté la semana pasada. El DualSense. Que comentaba que había, empezaba a haber problemas, bastantes reportes de, de casos de drift. Ya sabéis, lo, el famoso problema de los Joy-Con, pero que eh, se ve que el DualSense va, va, va a traer cola con lo del. La cosa del drift en el DualSense, porque ya tienen una demanda. En Estados Unidos, el bufete Chimicles, Schwartz, Kreiner y Donaldson Smith, no podéis tener nombres más fáciles, han iniciado una demanda colectiva por el drift del mando en, lo, en los DualSense. Eh, este, este mismo bufete eh, también tiene otra demanda colectiva contra Nintendo, o sea que están metidos mucho en el rollo de. El drift del DualSense y toda la mierda. Eh, o sea, en el drift en general ya tienen varias demandas de estas cosas. Eh, es un bufete de Filadelfia concretamente, por eso os interesa. Y básicamente han hecho una petición para que todos los usuarios afectados por el problema se pusiesen en contacto para representarles, eh, alegando que los mandos de DualSense son defectuosos. ¿Y por qué dicen esto? Dicen que las opciones de reparación son escasas, que Sony ha fallado a la hora de comunicar esta información material a los consumidores y a pesar de todo, a pesar de ser conscientes de que los mandos tienen este error. ¿no? También comentan que cualquier gestión con el departamento de soporte de PlayStation requiere largas esperas y de un laberinto de mensajes telefónicos pregrabados para registrar la incidencia. También, aparte de esto, tienes que pagar el envío tú para mandárselo a Sony que te lo arreglen a pesar de que está en garantía el, produ el producto. Y por último dicen que a raíz de las prácticas injustas, engañosas, y o fraudulentas de Sony los poseedores de mandos DualSense incluido el demandante han sufrido una pérdida comprobable o han sido dañados de otra manera por la conducta de Sony entonces ha abierto la... con todos estos argumentos han abierto una demanda veremos a dónde va, pero yo te quiero decir, hay que ser gilipollas para sacar en 2021 después de toda la mierda que ha tenido que comerse Nintendo con el Drift de los joy con hay que ser gilipollas, con perdón para sacar un mando con Drift, te quiero decir ponle titanio al, al joystick si hace falta para que no tenga Drift pero lo último que quieres es que la, que la gente empiece a decir que tus mandos son una mierda porque tienen Drift. Además, cuando está tan bien el DualSense, el DualSense es un mando de la hostia. Yo personalmente lo no tengo Drift, no he tenido ningún problema nunca, ni siquiera con la Switch. Pero joder, esto, estas cosas te dan mala publicidad. Sony sabe que con Nintendo se ha liado. Sony sabe que sus mandos de Play 4 venían con Drift. Algunos tenían. Sony sabe que si se los ponen al DualSense también, van probablemente haya casos de Drift. En este caso, más aún que con Play 4. Que quiero decir, joder, pensadlas un poco, tío. No sé, tampoco hay mucho más que comentar aquí Simplemente estaba actualizando el caso Del drift del DualSense Seguiremos esta noticia de cerca eh... Siguiente noticia, vamos con ofertitas Steam, rebajas, año nuevo lunar Os comentaba la semana pasada que había bastantes ofertas en Xbox También hay empleo aunque no son tan buenas Y en Steam hay unas cuantas Y os he traído unas pues unas ofertitas por aquí Que han recopilado en 3 de Juegos la verdad No las he recopilado yo, no os vamos a engañar Eh... Oye, pues unas ofertitas que están bien por si os queréis gastar dinero para que el Gave se pueda comprar una, otra mansión. Eh, las que están, desta están todas estas destacadas por parte de 3 de Juegos, pero yo os he destacado las que están mejor para mí, yo creo. El Ark, que ahora está muy de moda, con el, el no, no me sé, Arcadia, lo del rex 11 pavos, bueno, está bien, por si os apetece. El Dragon Ball Fighters, Fighters perdón 9,59, aunque estaba en Play por 17 con el, la versión Ultimate, que traba bastantes personajes de DLC y tal... Igual lo renta más la versión Ultimate. Si lo queréis comprar, echarle un ojo. No os calentéis con el Fighters normal. Mirad los personajes de los pases que te trae y si os interesa, pues os podéis pillar la Ultimate por 10€, menos de 10 euros, 8 euros más. Eh, luego el Far Cry 5, que si no lo habéis jugado y os gustan los Far Cry, a mí el Far Cry 5 concretamente no me gustó, pero no porque sea un mal juego, sino porque la misma fórmula del 3 y del 4 ya está un poco, poco manida. Eh, 12 euros, está bien. El Hitman 2 Gold Edition por 26, 27 tampoco está mal, la verdad que está con el Hitman 3, que lo podéis importar y tal, pim pam pum, está bastante bien eh, Metro Exodus, que han anunciado hoy la versión Next Gen, con todas las mejoras lo han anunciado justo cuando empecé el programa, no lo comentaremos mañana, pero bueno tiene versión Next Gen, Ray Tracing, DLSS y toda la pesca, 16 pavos, está bastante bien también, también está trabajado en Xbox, si no me equivoco eh, Resident Evil 2 16 pavos si no lo habéis jugado, una buena oportunidad Star Wars Jedi Fallen Order, si os gusta Star Wars pues oye, no está mal por 20 pavos y bueno, este último lo tengo que recomendar porque es The Witcher, es Jesucristo este juego. The Witcher Gotti Edition, con todos los DLCs por 10 pavos. Eh, si no habéis jugado The Witcher, por favor, jugadlo ya. Le metéis unos mods en PC, es una cosa espectacular. Eh, ojo, los DLCs del Hitman 2 estarán rebajados. En Xbox sí, estaban a, a 15 pavos, la, la versión Gold. No los DLCs, sino la versión Gold. Que para los DLCs. Estaba por 15 pavos, yo no me la he comprado al final. Si iba a comprarme le dije, para ah, dos mapas paso. Me pasaré el juego y ya quizás más adelante, para comprar. Pero en, en Xbox rebajado, sí. en Play creo que no Pero en Xbox estaba la, la Gold Edition rebajada. del 2 em, mm, mm, ¿Cuánto he llegado? Mm. Vale, vamos a, vamos a ver ahora Espérate Uy, me he saltado una cosa Vale, vamos a comentar esto ahora Que me lo he saltado Amigos, Otakus, Rise the Fuck Up Kimetsu no Jaiba Gameplay oficial del juego de Kimetsu no Jaiba De CyberConnect que saldrá a lo largo de este año para prácticamente todas las plataformas. Esto lo han hecho pues, en una convención, en un directo de estos japoneses. Eh, veis un poco el rollo, es como los, como los Naruto Ultimate Ninja Storm, básicamente. Los Naruto supongo que sabéis a cuáles me refiero, los hace los mismos CyberConnect. Eh, es un poco el mismo rollo. Me sirve, la verdad. O sea, me sirve bastante, porque si fuese batalla 2D, o sea, eso sabes, scroll lateral solo, por eso en 2D no me gustaría, no me atraería tanto, pero al moverse así de este. ¿Ha visto? Este de estos juegos me gusta. Me atraen, la verdad. Me atraen. Los de Naruto, de hecho, los tengo bastante pendientes. Me gustaría jugarlos algún día. Estaban rebajados, pero es que muchos juegos. Tanto juego tanto. Pero los, me gustaría jugarlos en algún momento. Y este es un poco del mismo rollo, así que. Supongo que lo acabaré jugando. Ahora mismo me, me puse a ver ya Demon Slayer el otro día, que me uno unos Jaiba. El fin de semana he estado viendo un par. Y estoy por el episodio 11 o así, o el 13 o el 12, algo así. No sé exactamente. No me está acabando de convencer del todo, te digo, ¿eh? Creo, espero que luego pille, pille, pille potencia al final. Pero la primera mitad de la serie me parece... Me parece que los cuatro primeros episodios están muy bien. Eh, pero luego como que frena mucho. Y no me gusta tampoco... Como una estética muy dark, muy oscurilla, pero... Mal, no sé, no, no me acaba. Los primeros cuatro episodios me acuerdo que me gustaron muchísimo. Pero ahora estoy... Con la familia del bosque. La última batalla, sin hacer spoilers, fue contra dos demonios que venían del... Malo maloso... Que decían que eran de las 12 no sé qué Y al final no eran Que una tenía pelotas que tiraba Seis brazos No sé si me entiendes. Se han pegado contra esos ¿Has conocido al jabalí? No Bueno, sí, lo, lo han visto Pero no han hablado con él Están en la casa esta ahora Del malo maloso Están en la casa del bosque esta Pero acaban de entrar No he visto mucho más Eh... Pero no sé No me está gustando no. El jabalí en la hostia Yo me partía Está gracioso la verdad el jabalí La parte que he visto está, está bien Pero no, sé, no, no me está acabando de convencer por ahora Entiendo que al final pillará más ritmo, pero no, no está acabando. Pero bueno, a ver qué tal. Ya, ya os comentaré cuando me la acabe. Eso. Este es un poco el gameplay para que lo veáis. Si queréis más ejemplos, mirados los Naruto Ultimate Ninja Storm. Lo épico viene luego, claro, claro, yo en eso. Entiendo que aquí están construyendo personaje, ¿no? Un poco la historia, que les pilles cariño y luego vendrá la. Lo entiendo. Lo entiendo, lo entiendo. Y vamos a ver otro gameplay. Yo he dicho hoy en, en Twitter que iba a haber mucho gameplay. Gameplay de Nier Replica. De nueve minutazos, nada más y nada menos. Antes de nada, antes de que se vea esto que hacer una petición, Twitch Aquí va, van a aparecer buris Buris violentos, van a aparecer culitos Por favor, esto no, no es mi culpa Yokotaro está enfermo No es mi culpa, esto es un videojuego, ¿vale? No me banees, gracias Van a aparecer Yo aviso La tía está, concretamente Esta tía lleva un vestido bastante sugerente Yokotaro está enfermo, ¿qué le vamos a hacer? O sea, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Está malito de la cabeza viene Es un genio, pero el hijo de puta está mal Está mal, está mal de la chota. Bueno, pues eso, que tenéis un gameplay de 9 minutos. Yo me he estado viendo bastante... Bueno, me lo he visto a cachos, no me lo he visto entero porque no me ha dado tiempo. Pero, joder, se ve guay. Quizás esperaba más gráficamente, ¿verdad? el juego. Solo estaba a 1080, no estaba a 4K en YouTube, muy mal esto. Eh, pero quizás, quizás esperaba más gráficamente, ¿no? Me parece más remaster que remake. Que no sé si me han calificado de remake o no. Igual es un remaster y yo me hago, me estoy haciendo películas, ¿no? Pero, joder, las texturas y demás, deja un poco que desear a veces. Yo esperaba algo más, más actual, básicamente algo más poderoso, ¿no? No se ve mal, dicho esto, pero, mmm, no sé, te quiero decir, se, pod se podría ver mejor. Se podría ver bastante. Hay bastante aliasing, dientes de sierra... Texturas que se notan un poco antiguas ya de Principios de generación de Play 4 O incluso de Play 3 a veces Podría estar mejor Estar bastante mejor este remaster Porque definitivamente esto no es un remake Pero bueno, eh, lo importante de este juego Es esto, el gameplay ¿sí? yo, voy, yo vengo por esto Por esto y porque Yokotaro está enfermo Las enfermedades de Yokotaro Quitando algunas que son demasiado locas, están bien Esto está de puta madre Esto es está lo que no sé es si jugaré primero el, el Nier Automata, que lo tengo pendiente, o el Replicant. Porque el Replicant es una precuela del Automata. Entonces entiendo que puedes jugarlos en cualquier orden, realmente. Puedes jugar primero el Automata y el Replicant, que es el orden eh, de la, por, según la fecha de lanzamiento de cada uno. Bueno, no, realmente no, porque el Replicant salió antes que el Automata, pero ahora este es un remaster. claro Pero hay mucha gente que jugó al Automata sin jugar al Replicant y lo entendieron y lo disfrutaron perfectamente. Porque creo que no tiene nada que ver. Entonces no sé. Igual juego primero al Replicant. Puede ser. Para, para seguir la evolución de Yokotaro, ¿no? Para ver qué hizo Yokotaro con el Replicant y luego ver cómo evoluciona en Autómata. Igual, igual lo hago en ese orden por ese motivo Ya veré. Tengo ganas de jugar ambos. La verdad. Igual, si me, igual me caliento y empiezo el autómata este mes, la verdad. Porque estoy acabando ya con las cositas. El Ori 1 lo tengo casi terminado. El control lo tengo terminado pero, y los DLCs no los voy a jugar hasta que juegue el la Alan Wake. Mejoré ahora el Alan Wake y el Mario ya me queda poco para acabarlo. O sea, estoy acabando bastantes juegos últimamente. Así que igual libero un poco mi. Mis juegos en activo y me pongo a jugar al, al nivel Automata porque tengo bastantes ganas. Lo que me gusta es que hay también mucha pantalla de carga. O sea, se nota que es un remaster justito, yo creo, de, del replicante original. No se han matado. No sé, la mucho, mucho no se han. Es una puta A mí me parece un poco una, una oportunidad desaprovechada. Lo hubiese aprovechado. Yo hubiese aprovechado para hacer un remake, remake. Bien. No remake remake, sino me refiero a darle un buen remozado gráfico. Y es el remozado que le han dado aquí más bien justito. Pero bueno, muchas ganas de esto. Que sale, recuerdo, el 23 de abril de este mismo año, de este santísimo 2021. Bullet Hell. Esto me gusta. El Bullet Hell me gusta. Me pone la títula Esto me gusta. Yo veo esto y. Otaro. Espectacular. Bueno. Eh, ahora, después de esto, vamos a hacer una pequeña pausa para el anuncio, como siempre, que si os suscribís con Twitch Prime no lo veréis, evidentemente, o si os suscribís con una suscripción de nivel 1, de nivel 2, de lo que sea, no veréis el anuncio, tenéis unos emotes increíbles en el chat, espectaculares, y aparte, pues, cada suscripción es un Mejórate Lucas, y es un regalo de San Valentín que pasa el San Valentín con Mario, solito, bueno, con mi gatito también, que no me quejo, no. pero bueno, cada suscripción es un feliz San Valentín, Lucas, y un Mejórate Lucas. Así que eso. También, bueno, también puedes entrar al servidor de Discord, que no lo he dicho. Eso. Eh, ponemos anuncio y después hablamos de un montón de cosas. Tengo bastante más cositas. Rumores de celda, fresquitos. Todo lo pasamos solos. Es posible. Hay mucha gente que pasa el San Valentín. A mí me da un poco igual pasar San Valentín solo, ¿eh? No es una like. O sea, te quiero decir. Mejor solo que mal acompañado. Pero bueno. ¿Qué pasa, Jerry? ¿Cómo estás, tío? A mí me gusta no, chicas, estamos hablando bien, Jerry, bien. Me gusta, me gusta. Attack. Vale, estoy preparado por aquí. Vamos, soldado, vamos, vamos, vamos. Jerry, ¿tú juegas al LOL? ¿Tú juegas al LOL, Jerry? Me suena que jugabas... No, al FIFA juegas tú. Tú juegas al FIFA, ¿no? Dile que eres Elite 1. Te la ligas la tienes en el bolsillo Nada, nada, aunque lo hayas dejado, dile que eres Elite 1 que, que fuiste al World Championships de FIFA Tú dile, tú dile eso La tienes en el bolsillo <risa> Ay, me quiero morir por dentro, me encuentro fatal Uf. Hice 29-1 en el FIFA 20, o sea que no miento realmente, hostia Mira, pues puedes decir Tú, que ya me pasa pasado el control Uf, ¿has visto la misión en la que te ponen la canción, Albert? Mientras te das de hostias. Esa misión es... Una... Uf. Solo por esa misión merece la pena jugar al juego. Esta es la misión que te decía yo. Es increíble. La mayor hazaña de mi vida. Es una buena hazaña, la verdad. El lt 1. Pues ahora, Albert, yo te recomendaría que te juegues... O los DLCs, o que te vayas primero a la Land Wake. Yo voy a jugarme la Land Wake primero. Porque el... uno de los dos DLCs del control... Eh, está muy relacionado con la Land Wake. Entonces, supongo que lo entiendes sin jugar a la Land Wake, pero... Si no, si juegas a te enterarás de más. Y el espiral de Max Morales es muy guapo, pero muy corto. Yo El Max Morales tiene la duración perfecta: 13, 14 horas. No necesito más. Me gusta. Te los huevos de juegos de 40 horas. Gracias. Eso es todo lo que tengo que decir, señoría. Los juegos de 15 horas se disfrutan más que los de 30. Yo al menos los disfruto. Pero para el precio que tiene, yo pido algo más. Hombre, a ver. 50 euros se puede yo eh, me compré la Ultimate con el otro Spiderman por 60 pico. está mal está bien está bien joder un juego no tiene por qué ser largo para ser para merecer la pena para merecer pagar 70 euros tiene que ser bueno C cantidad no es calidad nunca nunca casi nunca de hecho bueno en el caso de The Witcher 3 cuidado pero me gustó tanto que a mí se me hizo corto sí sí te entiendo te entiendo te entiendo pero bueno ya sabías a lo que ibas, te quiero decir. O se sabía que era un juego más corto que el Spearman original, aunque no mucho el Spearman original que duraba veintipico, veintipoco horas. Esto dura quince. O sea, no es tanta la diferencia, eh. Está muy bien. Los DLCs a ver si prometen. No creo que saquen DLCs para el, para el maíz Morales eh. Lo dudo mucho. Lo dudo muchísimo. Lo que puedes ir es a por el Spiderman remasterizado, si te, si te hace gracia. 24 horas con cinemáticas y todo el uno, ¿ves? Entonces, está mal, joder. Diez horas menos. No es no, tampoco, o sea... Yo lo veo bien. A, mí, a mí Me parece que. Además, es fácil de platinar. Si quieres sacar el platino, te lo puedes sacar. Yo estoy a. a me queda un trofeo, pero me tengo que volver a pasar el juego entero y me da pereza. Bueno, vamos a seguir con el programa. Que ya acabó el anuncio hace un buen rato. Ya saqué los de los dos, hostia. Vale, vale. Voy, voy. Continuamos. ¿Con qué continuamos? Post Malone. Este señor, gran artista, gran cantante, va a aparecer un concierto virtual en el 25 aniversario de Pokémon, el Pokémon Day, que es el día 27 de, de febrero. Y aparte de esto, aparte de que va a tener un concierto Post Malone, también habían hecho una colaboración con Katy Perry, que le enseñamos el programa hace unas semanas. Aparte de esto, lo más importante de todo. Esto, por cierto, es muy raro esta estética de transformar a Post Malone en un muñeco del Fortnite. Es como no pega mucho, pero ok. Vamos a volver a ponerlo lo del Post Malone. Eh, lo más importante es que The Pokémon Company International ha emitido un comunicado en el que dice que habrá anuncios relacionados con la franquicia durante la semana del 25 aniversario de Pokémon. Esto viene a ser del 22 al 28 de febrero. Entonces, del 22 al 28 probablemente tengamos información sobre la siguiente entrega tocha de Pokémon. Yo diría. Yo creo. Yo creo que ya va tocando. A Aparte de esto, pues tendremos fiestita con el Post Malone que está ahí. Yo no entiendo, de verdad. Vamos a parar aquí. ¿Qué es...? ¿Por qué le pones esta estética Pues malón O sea, es como Vamos a... Es vamos a, estética Fortnite Esto podría ser una skin del Fortnite Ponle o estética de Pokémon O no le pongas ninguna estética Déjalo a él mismo el pobre señor normal, ¿no? Muy raro eh, Pero bueno, eso Lo importante es eso Que de del 22 al 28 tendremos Noticia, fresquita Me está sudando el, 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 la espalda ahora mismo por, O sea, se nota que ha subido la temperatura Hoy tengo calor Bueno, eso Pega como skin de Fortnite, sí, sí, es que es como skin de Fortnite, es horrible. En fin. Estamos atentos, el, de la, el del 22 al 28, que tendremos noticias de los Pokémon. Se vienen remakes del Pokémon. ¡Por Dios! Un remake del Pokémon perra, diamante o rojo, fuego. ¿Te hago? Por favor, necesito Pokémon? Bueno, no la mierda del escudo y la espada. Gracias. Lo que también se viene este año, también está relacionado con un aniversario y también está relacionado con una franquicia de Nintendo, es el aniversario de Zelda. Ya se sabe que, bueno, este, este año es el aniversario de Zelda, el 35 aniversario concretamente. Y se intuye que van a hacer algo similar a lo que hicieron con el 35 aniversario de Mario, que sacaron los tres juegos eh, en una colección, en una recompilación. Y bueno, pues tenemos indicios de que esto es bastante probable. Que pase porque se ha registrado en Australia los nombres de Ocarina of Time, Wind Waker y Skyward Sword. Los tres juegos más conocidos, quizás. No, Twilight Princess, me falta ahí. Eh, los, uno de los, los juegos más conocidos, prácticamente, de, de Zelda. Y es muy probable que estos tres juegos vayan a componer una recopilación de tres juegos en un cartucho de Nintendo Switch, que lo saquen, espero que no por tiempo limitado, como hicieron con él eh, con el Mario. Pero yo me atrevería a decir que esto va a llegar el día 31 de marzo, justo cuando se va lo de Mario. van a anunciar esto, yo creo. Yo creo que esto, esto, esto va a pasar. Esto va a pasar. Eh, y aquí veis, bueno, que esto, que se ha registrado el Wind Waker, que se ha registrado el Phantom Hourglass, que se refiere a no sé qué se refiere la verdad no sé qué es phantom hourglass lo siento mucho y lo que sí que sé es que como digo, podéis leer aquí todos estos juegos se registraron con la categoría 9 que es, comprende a todos los productos que se lancen al mercado con dichos nombres sobre todo aquellos que se relacionan con videojuegos software cartuchos y demás. Eh, uno de DS estaba nice el phantom hourglass es de ds que yo ds controlaba. la tuve muy de pequeño y jugaba a los míticos. juego de... eh, pues eso el phantom hourglass no sé que iban a hacer con esto, pero el Logarino of Time, Wind Waker y Skyward Sword hombre me gustaría la verdad bastante que me los sacasen en una colección de, de Switch, ¿eh? me los compraría el, el Mario me he resistido, pero estos me los compraba porque no he jugado ninguno bueno, el Skyward Sword lo jugué en Wii pero no me lo acabé porque era muy pequeño, tenía 12 años sí. o sea, lo jugué y dije, mira qué guay el Zelda, mira, wow, espectacular, uy, es muy difícil no me de en nada, lo dejo tenía 12 años, es comprensible, ¿no? pero bueno, eh, a ver, ¿qué hacen con el aniversario de Zelda? Espero que no hagan una mierda como hicieron con el aniversario de Mario, sinceramente. Espero que me anuncien el, a la vez, que me anuncien lo que sea que vayan a hacer con los ports, o los remakes, o los remasters, o lo que sea. Espero que a la vez me anuncien fecha de, para el Versus The Wild 2, que es lo que de verdad me interesa. Así que a ver qué hacen. A ver qué hacen, a ver qué hacen. Eh, aparte, para terminar un poco el bloque de Pokémon, vamos a hablar de el Pokémon World Championships. Que se iba a hacer esto en 2020, se tuvo que cancelar por el coronavirus. Y se dijo que se iba a hacer en 2021, pero se ha vuelto a retrasar eh, para el año que viene por la misma razón, por el coronavirus. Y se dice que eh, se planea eh, que tome lugar el evento en londres Reino Unido. Lo dice así un poco rápido, por si os interesa. Otro retraso más, aunque este caso no es de un juego, es de un evento. Eh, no lo pueden hacer virtual, no, porque los Pokémon que yo sepa, no, o sea, los campeonatos y tal, se hacen en LAN, ¿no? que Una mierda, sin público y tal, no renta. No es worth... Eh, seguimos con un poquito de Xbox ahora Halo Master Chief Collection seguimos también con las noticias con, con una noticia que os comentaba la semana pasada que decían en el blog de Halo que iba a llegar una nueva forma de jugar a Halo Master Chief Collection se especulaba con una versión de Switch o que llegaba a Epic Games Store ni una ni la otra se anuncia que oficialmente el 18 de febrero va a llegar una versión de pruebas para Halo Master Chief Collection y entre en esta versión de pruebas va a haber nuevas funciones como un navegador para partidas personalizadas, que esto se está pidiendo bastante, se ve. Porque no, no estoy en la comunidad de Halo Metido. Halo 3 va a recibir un mapa después de muchísimos años de Halo Online, un juego que se canceló en su momento. Ok. Van a tener también. Van a meter contenido de la temporada 6. Eh, y esto no sé lo que es. En plan, ¿el Halo Master Chief Collection tiene temporadas con pases de batalla y mierdas así? No, no. plan, ¿le están metiendo contenido a, peri periódicamente a estos juegos? Yo pensé que era una, unos remasters y ya toma por culo, ¿no? No sé. Yo no sé lo que es del continuo de la temporada 6. La verdad, no, no lo he podido buscar. Eh, no me ha dado tiempo. Luego, un nuevo mapa para Halo 3, como os decía. Un selector de, de FOB para todas las consolas de Xbox One. Y también comenta que el selector de FOB ya no se va a bloquear en Series X y Series S cuando estén configurados en 120 Hz. Combinaciones con teclas dobles. Compatibilidad con ratón y teclado para consolas. Opciones de audio avanzadas. Y por último ver opciones de personalización de los modelos. Todo esto va a tener esta nueva actualización que llegará el 18 de febrero al programa de insiders de Halo. Eh, después, cuando se pruebe y tal, se sacará para todo el mundo. Así que esa era la misteriosa noticia de eh, la Halo Master Chief Collection. Esa es la nueva forma de jugar a Halo. Bueno, bueno, no está mal, ¿no? No está mal. Tengo que probar la Halo Master Chief Collection. Tengo ganas. Claro, a ver cuándo tengo tiempo. Es que tiempo, el tiempo es mi mayor enemigo esta vida. No hay tiempo para todo. Eh, y siguiendo un poquito con Xbox, vamos a poner ahora mm, Un trailer, bueno un trailer, un vídeo de un podcast mm, De oficial de Xbox Que hacen en, en Nuestro amigo Larry eh, ma, Bueno, hace Major, Major Nelson Major Nelson, perdón que te, Este señor es, es importante, este señor Bueno, de Major Nelson Os lo pongo por aquí eh, Es un podcast de Xbox, de los más conocidos que, que hay, ¿no? De hecho, me atrevería Creo que es el podcast oficial de Xbox No estoy seguro, es que yo esto no lo sigo, pero Creo que es el podcast oficial de, de Xbox. Así que nuestro amigo Jason Ronald ha hablado en este podcast y ha dicho que va a haber muchas actualizaciones que van a ir llegando a lo largo de este año a eh, Xbox Series S y Series X. Y comentaba que en el equipo están realmente emocionados por la respuesta inicial de los fans en todo el mundo. Y en el lanzamiento... Eh... ¿Cómo? Esto está mal traducido da igual, me lo salto. Dice que tiene muchas cosas emocionantes básicamente para los próximos meses y durante los próximos años que van a llegar a la consola en forma de funciones, en forma de actualizaciones, de mejoras... Eh, pero no puede hablar mucho de ello. Sí que dice que tienen una relación muy estrecha con las desarrolladoras importantes de la industria y que van a aprovechar al máximo todas las funcionalidades de Series S y Series X. También comenta que ahora mismo están centrados en escuchar a la comunidad, de ver cómo la gente utiliza las nuevas consolas, qué les gusta y qué pueden mejorar. Y que, eh, ahora que el equipo ha vuelto de las vacaciones, están preparando ya, ya están empezando a publicar una serie de actualizaciones... Eh, por ejemplo nos da un poco un sneak peek de lo que va a llegar a las Xbox Series en los próximos meses desde la aplicación vamos a empezar a poder ver los logros por ejemplo también quieren mejorar la calidad de las capturas de los juegos desde la consola y también tienen que mejorar el Quick Resume un poco que ¿okay? sí que es cierto que el Quick Resume a veces da problemas por ejemplo en el Hitman una vez el Quick Resume me craseó el juego entré y craseó, aunque solo me pasó una vez y otra vez entré y el juego iba bien pero no había audio y ayer volví a usar el Quick Resume y iba perfectamente bien. Y no, no había ningún problema. O sea que funciona, pero le falta estabilidad. Le falta ser más estable. Si consiguen que sea totalmente estable es una cosa. ChefKey es increíble, espectacular. A ver si lo consiguen con actualizaciones. Importante. Eh, y comentan que bueno, todo esto empezará a llegar al programa Insider muy pronto. ¿Qué es el Quick Resume? Pues es una feature de la Xbox que... Aunque apagues la consola, cuando la enciendes vuelves a entrar al juego y estás en el mismo punto en el que lo dejaste cuando la apagaste. Básicamente, así resumido rápido y, y, y mal. Bueno, está bien resumido, en verdad. Pero... Sí, Resumiéndolo muy rápido, vamos. Eh... Continuamos con Bright Memory. Un poquito de Xbox, juego exclusivo de Xbox y PC. Que este, este juego, curiosidad, si no me equivoco, igual estoy dando un dato erróneo, si me equivoco me lo podéis decir así. Eh, este footage es de PC, por cierto lo ponéis arriba un poco feo Yo quiero ver footage de Xbox, pero bueno Bright Memory es un juego que está siendo desarrollado por una persona solo eh. Por una persona, que de hecho tuvo un poco de problemas en su momento porque Dijo, porque se le pilló co como pillando assets de otros juegos o de otras cosas Y dijo, oye macho, que soy una persona solo Hago lo que puedo, ¿no? Es una persona haciendo un juego de este, de este, de este nivel gráfico, ¿no? Que se ve muy bien Entonces, es un poco una cinemática del juego en la que presentan a este señor Que es el villano del juego, the de Bright Eh... Memory Infinite, importante porque el Bright Memory ya existe, que es un poco una especie de precuela por lo que tengo entendido Y el, el Infinite es el juego bueno, y los en PC se va a actualizar gratis el Bright Memory al Infinite, pero en Xbox no Esto es lo que yo me, de lo que yo me he enterado, un poco feo Pero bueno, este juego lo está haciendo, por lo que tengo entendido, repito, igual me equivoco Solo una persona, en su casa, lleva bastante tiempo haciéndolo Y está previs previsto para este año 2021, así que a ver qué hacen eh, tengo ganas de probarlo, joder o sea, una, una cosa que está haciendo una sola persona con este nivel No sé Puede estar bastante bastante bien Y lo consigo. igual no está hecho solo por una persona ¿eh? Pero yo juraría que sí Este es el gameplay que enseñaron en su día Que eh, bueno, está bien o sea, Este juego puede estar bien. Pues está bien A ver si me lo meten en Game Pass y me... me lo fumo bien fumado Bueno, y es, aquí pone Happy Spring Festival Esto es porque este trailer estaba hecho para El, el año nuevo chino Por eso sacó este trailer, ¿no? Aquí si queréis ver unas capturas También os las puedo enseñar Unas capturas espectaculares La verdad son bastante feotas, están bastante mal hechas Pero bueno eh, Aquí ya están las capturitas de Bright Infinite Bright Memory Infinite, perdón Siempre digo Bright Infinite Memory en mi cabeza, no sé por qué Pero bueno, aquí tenéis 50.000 capturas del juego Este juego va a estar guay Lo que no me gusta es que lo enseñan en, en PC en vez de en Xbox Pero bueno, este juego va a estar guay Este juego me va a gustar, creo. Va a ser raro Pero puede estar... Tiene potencial, me gusta. No va a ser nada loco, pero bueno. Tiene algo que me llama a mí personalmente. O sea, es más fetiche mío creo que otra cosa. Ahora que ver qué tal. Eh, como también habrá que ver qué tal los juegos de PC ahora. Porque os estoy poniendo esto de aquí para que veáis lo que es el DLSS. Este vídeo es, me encanta para cuando hablo del DLSS siempre pongo este vídeo. El DLSS es la tecnología de NVIDIA que, bueno, manteniendo una resolución 4K, lo renderiza a una resolución inferior y mediante inteligencia artificial lo reconstruye hasta el 4K o hasta la resolución que tú quieras. Y te da un beneficio no, bastante notable en cuanto a frame rate. Podéis ver, a lado la izquierdo es 4K sin DLSS. El lado derecho es 4K con DLSS. Veis que se ve incluso mejor que en 4K nativo con el DLSS. Y tiene mucho más frame rate, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que va a llegar a Unreal Engine 4. A, bueno, y al 5 también. A la tienda de Unreal Engine, básicamente. Y esto es una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, muy pocos juegos de PC tenían el DLSS porque tenían que pasar por una certificación de NVIDIA. Tenían que tratar directamente con NVIDIA. Entonces esto es un poco engorroso y dificulta un poco la implementación en los juegos de PC ¿no? del DLSS. Pero como ahora va a estar en un Unreal Engine y como un Unreal Engine lo utilizan muchísimos juegos cada vez más pues van a poder meter el, el DLSS de forma muy sencilla. Siempre te tienen que pillarlo de las torres implementarlo en el juego y carretera no tienen que hablar con, con NVIDIA para nada o sea que yo espero a raíz de esta noticia que cada vez damos más y más y más y más y más y más juegos con DLSS en PC, yo no soy jugador de PC no especialmente, pero es una muy buena noticia para los usuarios de PC. Eso sí, necesitaréis una tarjeta de la serie 2000 o 3000. La serie 1000, por ejemplo, no vale. O sea que tenéis que tener una tarjeta gráfica más o menos nueva. Yo no juego ni en 4K, pero es que aunque no juegues en 4K, te vale para eh, renderizar el juego a 720 y que tú lo veas a 1080 en tu pantalla normal, por ejemplo. Vale para cualquier resolución. Es especialmente útil para el 4K, pero para 1080 también vale. Por ejemplo, puedes poner un juego todo en Ultra con DLSS y Ray Tracing. Y sin el DLSS igual el Ray Tracing no lo puedes meter, porque no te da. O sea, está muy bien el DLSS, es una cosa espectacular. A ver si se empieza a instaurar esto también en consola, importante. Eh, seguimos con Assetto Corsa Competizione. Noticia breve, noticia rápida. Ha anunciado hoy que eh, va a tener una versión para Next Gen a lo largo de este año. Play 5, Xbox Series X y Series X. No han dicho mucho más, no hay mucho más que comentar en la noticia. Nada más que decir, señoría, noticia rapidita. Ahora vamos a hacer, para acabar el programa, una pequeña... Bueno, os voy a enseñar dos juegos en sí, que me han llamado la atención. Uno de ellos lo enseñaron en el, lo enseñaron, perdón, en el Epic Games Showcase y otro lo han retrasado, pero han sacado un tráiler y me ha llamado la atención, la verdad. Así que no hay noticia en sí de estos juegos, más que tienen estos trailers, pero me, me apetecía enseñarlos porque me han llamado la atención. El primero de ellos es el eh, Sherlock Holmes Chapter 1 me ha llamado la atención, no sé, un juego de Sherlock Holmes Que comentan, por, por, para daros un poco de contexto, que... Bueno, un juego de Sherlock Holmes, de investigar crímenes y tal Pero va a tener combate Que es algo raro un juego de Sherlock Holmes Pistolita y tal Pero dice que... Comentan que solo va a, estar just, solo va a haber combate cuando esté justificado por la... Tra bueno, eso En, en el Epic Games Show que exponían este breve tráiler eh, saldrá para todas las plataformas menos Nintendo Switch PC, Play 5, Play 4, Series X y One Está feo, me parece muy feo una cosa hay juegos que no mencionan a las series S y este juego va a salir para para series S no sé por qué no lo va no sé Sherlock Holmes mira, respétame amigo, a mi amigo Sherlock ¿qué? respétamelo había ya juegos de Sherlock Holmes de hecho había uno que dieron con el Gold antes de que yo tuviese Gold entonces no lo tengo pero había ya un juego que no lo jugué pero joder este juego me, me parece bonito no sé mira los primeros planos son muy bonitos a mí me atrae no sé. si sale por el precio adecuado incluso si me lo ponen en Game Pass oye buena fumada ¿eh? me atrae no voy loco, pero bueno, me parece curioso Me parece interesante Y el siguiente juego que os quería comentar Que os quería enseñar era King's Bounty Si sale en Series X, sale en Series S, ¿no? Sí, claro, por eso digo que me parece feo que no pongan Series S Cuando evidentemente va a salir en Series S Como que solo existe Series X a veces Me parece feo eh, King's Bounty 2 eh, mmm, Se ha retrasado, este juego iba a salir en marzo Pero lo han retrasado acompañando de este tráiler el retraso Para, según sus... Eh, de desarrolladores, según la desarrolladora, corregir bugs y equilibrar su acción. Cito textualmente aquí, como equipo hemos tenido que tomar la difícil decisi decisión perdón, de trasladar el lanzamiento de Kings Bounty 2 a una fecha posterior en 2021 para asegurar que el estudio tenga el tiempo adecuado para ofrecer la mejor experiencia de Kings Bounty posible. La nueva fecha es el 24 de agosto, la veis ahí, saldrá en PC, One, Play 4 y Nintendo Switch. Y os lo he traído porque me ha parecido curioso. Este juego, por ejemplo, mira, usa un Real Engine. Me ha parecido curioso. No voy con muchas ganas tampoco porque el género no es el mío. Pero me ha parecido curioso el juego visualmente. Lo he visto y he dicho: Mira, me atrae, me llama la atención. Lo voy a, a traer al programa, por si a alguien le interesa este género. No sé, me parece, me parece curioso. Así que eso. Si no conocéis este juego, ahora lo conocéis. Si os interesa el género y os llama la atención, pues ya lo conocéis, por si. Sí, Seguir de la pista. Además, saldrá en agosto, que en agosto es un mes bastante vacío. Puede ser un buen mes para jugar este juego. No sé. Igual me, igual me tiro. Es un, un RPG de acción por turnos. No sé, está bien. Esta, esta imagen, por ejemplo, ven ahí planos así de este rollo. No es solo vista cenital. No sé, tiene buena pinta, no sé. Es bonito, a mí me gusta. Mira, este plano es muy bonito, ¿no? Joder, este es bonito. Esto es, esto es lo que más me llamó la atención. Me llamó la atención de que, joder, es bonito el juego. Mira, estos planos, joder, es muy bonito. Está muy bien. Antes de esto, jugate el Divinity Original Sin 2. Eso no tiene nada que ver. Eso no es, un, no es un MMO. El Divinity Original Sin. Eso es un MMO, ¿no? Esto es un RPG por turnos. La estrategia, ¿no? No tiene nada que ver, creo No sé, me parece bonito No creo que lo juegue, sinceramente, pero Os lo he traído porque me parece bonito Y a alguien igual le interesaba Qué va, loco, ¿qué va a ser un MMO? ¿De Vitorino al ¿Con qué lo estoy confundiendo? Lo estoy confundiendo con otro juego, entonces Bueno Vamos con la última cosita del programa de hoy Que es el eh, la Winter Update de Street Fighter V eh, Han sacado aquí, pues, un vídeo larguísimo Tremendamente aburrido, eh, señores hablando pero lo importante es lo siguiente. ¿Qué va a traer esta actualización? Que eh, trae la nueva temporada, temporada número 5, que llega el 22 de febrero. Eh, pues va a traer un nuevo personaje llamado Dan. Creo que es este que estamos viendo en pantalla, no estoy seguro. Tengo un input de Street Fighter. Me metí el otro día a probar la versión gratuita y me partieron el culo y me tilteé y lo dejé rápido. O sea que yo no, no puedo hablar mucho de estas cosas. Eh, también va a traer a Eleven. Y aparte de esto, un pase de batalla. Eh, un Season Pass de la temporada 5 que va a traer nuevos, cinco nuevos personajes. Dan, Rose, Oro... Akira y uno que todavía no se conoce 5 eh, Colores para los personajes nuevos También te van a dar a Eleven Que es otro personaje nuevo Un tema para Play 4 o Wallpapers para Steam Y luego también introducen un Premium Pass que te trae Que vale 40 pavos, el primero vale 25 y El Premium Pass vale 40, poca broma Tócate los huevos eh, Que te trae además de todo lo anterior 26 disfraces, dos escenarios nuevos Eh... 5 de 3 a 10 historias nuevas 11, de 11 a 15 batallas nuevas, no sé qué es, está muy mal explicado eh, 8 títulos, eh, para ponerte en la tarjeta 5 temas de perfil de Fighter, 100.000 monedas del juego y aparte de esto también te puedes comprar el Character Pass que es esto, el de 25 pavos que es el de arriba bueno, eh, un poco caro además sinceramente, para un juego que está bastante muerto, yo creo que deberían ir pensando en sacar el 6, este juego es de 2015 creo, 2014 ...creía unos cuantos años, yo iría pensando en el, en el... ...en el 6, pero bueno, a ver qué hace... ...no sé, a mí no me gusta el, el Street Fighter 5 la verdad, me parece feo... ...difícil de jugar, poco intuitivo... ...yo me metí y eso era una puta jungla, dije, voy a meterme yo que está gratis. a ver qué tal... ...porque me apetece meterme un juego de lucha, la verdad... ...pero no estoy encontrando ninguna así que me llama. a ver si el Guilty Gear Strife, que es mi esperanza, a ver si me engancho a ese... ...pero una cosa... ...puf, durísima, lamentable... ...me metí... ...los tutoriales poquísimo, muy poco intuitivos... Eh, me metí a una online a ver qué tal, y me emparejaron con un tío que era bronce y me ganó sin que yo le diese prácticamente ni una hostia horrible, lamentable. Juego de lucha doble doble, doble e. eso no es el juego de lucha que yo me refiero o sea, eso es un juego de wrestling yo lo que me refiero es un juego de lucha clásico dos señores dándose de hostias en scroll lateral eso es lo que quiero el tutorial del Guilty me molo mucho a mí este... a mí es que... esto yo no sé si es algo normal en los juegos de lucha pero yo me metí al tutorial y me puse a ver los combos y los combos te ponía en vez del botón al que le tienes que dar, el tipo de ataque que tienes que hacer. Te ponía un puño, te ponía media luna, media luna, puño. y yo ¿Qué, qué botón es el del puño? ¿La X el cuadrado ¿Cuál es? Te ha por culo. Te quiero decir, si soy noob, me lo tienes que poner fácil. No, no ponerme lo difícil. Pongo a ver la lista de combos y, y veo, en vez del cuadrado, o la X o la Y o lo que sea, veo un puño, o una pierna, una patada. Digo, vete a tomar por culo. Vete a tomar por culo. O sea, te tiran ahí y dicen, ah, no, tú tienes que saber ya cuál es el botón de cuadrado Tienes que saber cuál es el puñetazo ligero Tienes que acordarte de memoria cuál es el puñetazo fuerte, fuerte La pierna, luego el agarre, que si no sé qué, Vete la mierda Me fui a jugar al control Horrible Muy poco accesible, muy poco user friendly Noob friendly Este juego no es para noobs Este juego es para frikis de The Street Fighter Que no está mal, pero Si quieres meterte, está complicado Vas a tener que pasar las putas Así que a ver el Tengo, Tengo ganas de del tiguero, a ver la beta que hay dentro un poco, a ver si me convence esa beta De esa beta va a depender que yo me compre ese juego de lanzamiento Si esa beta me gusta, yo me compro el juego de lanzamiento Si esa beta no me gusta, cuando esté rebajado igual me lo compro eh, Así que a ver qué tal, tengo ganas de que me guste y tengo ganas de engancharme un juego de lucha tío Tengo bastantes ganas, la verdad Nunca me he un juego de lucha y a ver si este puede ser uno de los primeros Tengo bastantes ganotas de, de engancharme Y hasta aquí el programa de hoy, amigos eh, Lo hemos clavado a lo ahora, para mañana tenemos bastante más cositas O sea, mañana... Si me encuentro, un poco mejor hablaremos de control, que lo tengo pendiente, ya os lo digo, hablaremos análisis de control. Eh, y también tengo, o sea, eh, tengo la mitad de cosas que he tenido que dejar fuera de este programa porque si no se me quedaba muy bien. Así que, ¿qué tienes? No lo sé, pero me encuentro mal. No sé qué tengo. Coronavirus no tengo, eso es lo bueno porque tengo una PCR reciente que dio negativo, así que se ha sentido bien. Pero estoy mal, no sé de qué. Igual es de la muela, yo qué coño. Sí, estoy pocho, estoy pochito así que eso si os queréis suscribir con Twitch Prime antes de que acabe el directo para que me encuentre un poquito mejor y que me recupere antes yo lo agradezco mucho os quiero mucho por eso y si no recordad que podéis ver esto en YouTube lo subo eh, ahora mismo cuando acabe esto también podéis verlo en podcast en todas las plataformas posibles a vida. y por a ver si lo escuchéis en Apple Podcast o aunque no lo escuchéis eso sí os agradecería que entrasis a Apple Podcast y fueseis al vórtice y le dices cinco estrellas porque así me lo comparten en el podcast y demás y llega más gente y a partir del podcast, del podcast puede llegar gente aquí bueno que compartáis el podcast en general para ampliar la audiencia si os gusta lo que hago, si os gusta el programa, si estáis aquí a diario o casi a diario. Y lo podéis compartir con vuestros colegas para que más gente os conozca el programa crezca un poquito la audiencia. Yo os lo agradezco mucho. Y dicho esto, nos vemos mañana a ver si me encuentro un poco mejor. Muchas gracias por haberme acompañado aquí un día más. Las redes sociales las tenéis en el chat. Seguidme por ahí que habéis dicho de todo. Nada, nos vemos mañana. A ver si estoy un poquito mejor. Adiós, gente.